2: Muy buenas noches querida familia de Radio María, un saludo de quien les habla Cristina Abad y quien les da la bienvenida a este nuevo programa de la voz de los obispos, un programa en el que seguimos conociendo mejor a nuestros obispos y participando de sus realidades diocesanas. Les anuncio que esta noche vamos a tener un programa muy especial. Como saben, el viernes celebrábamos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada y muchas diócesis pues, también la han celebrado hoy en las parroquias, ¿verdad? Bueno, pues nosotros, desde la voz de los obispos, también queremos celebrar esta Jornada de la Vida Consagrada y por eso hoy vamos a contar con el testimonio de un obispo misionero. Él es español y lleva más de 50 años como religioso. Es misionero de la Consolata. ...probablemente con estos datos más de uno ya sepa a quién me estoy refiriendo... ...porque además de que ya estuvo con nosotros a comienzos de temporada del curso pasado... ...la semana pasada ha estado muy presente en los medios de comunicación... ...con motivo de su visita a España que ha coincidido además con, con la infancia misionera, ¿verdad? Bueno, él es Monseñor Francisco Lerma, Obispo de Burué, Mozambique... Estuvo, como decíamos, la semana pasada por aquí, por Madrid. Le acompañaba a su gran amigo y delegado episcopal para la vida consagrada de la diócesis de Cartagena, don Miguel Ángel Gil. Y bueno, pues tuvieron la amabilidad de recibirnos desde su residencia en la Casa de los Misioneros de la Consolata en Madrid. Así que en unos minutos podremos escuchar esa entrevista que le hicimos desde allí. no se lo pierdan. En nuestra sección de Piscoflases tendremos con nosotros a nuestro colaborador especial, a Miquel Bordas, que hoy nos traerá las noticias más destacadas de nuestros obispos. Y para terminar nuestro programa desde el corazón de María, tendremos también el mensaje especial que nos ha dejado nuestro obispo de Gure, Monseñor Francisco Lerma. Así que vamos a encomendar a la Virgen nuestro programa de hoy. Y con ella comenzamos la voz de los obispos. ¡Gracias! Como decíamos, queridos oyentes, vamos a escuchar ahora la entrevista que le hemos realizado desde la Casa de los Misioneros de la Consolata de Madrid a Monseñor Lerma, el obispo de Gurbé, en Mozambique. Pero antes vamos a recordar algunos datos de su biografía. Monseñor Francisco Lerma nació en El Palmar, en Murcia, ingresó en el Instituto de Misiones de la Consolata y fue ordenado sacerdote en Murcia en 1969. Llegó a Mozambique con 27 años y en los últimos años del colonialismo y en la lucha por la ...por la independencia de Portugal... ...vivió en la parroquia de Mauá, Niasa... ...una misión en el corazón de la guerrilla... Además de su servicio sacerdotal y de la formación de catequistas... ...hizo una investigación antropológica, sociológica y lingüística... ...sobre el pueblo Macua, uno de los pueblos que componen Mozambique y su cultura. En 2010, después de 40 años como misionero... ...el Papa Benedicto XVI le nombró obispo de Burué. Esta diócesis mozambiqueña es uno de los 1111 territorios de misión... ...así que primero como misionero, ahora como obispo también... Pues Monseñor Lerma continúa ofreciendo su vida, entregando su vida al Señor y a tantas almas que le va poniendo desde su misión. Vamos a conocer ahora un poquito más sobre su ministerio y sobre su vocación religiosa como misionero de la Consolata. queridos oyentes como decíamos tenemos esta noche el honor de poder estar junto al obispo de y de Mozambique a monseñor Francisco Lerma como les comentábamos él es español concretamente paisano de Murcia y bueno pues en esa estancia que ha tenido por Madrid hemos tenido el privilegio de que nos haga un huequito aquí en su residencia con los misileros de la consolata para que esta noche pues en la que tantas parroquias y en tantas diócesis se está celebrando la jornada por la vida consagrada también él nos os hable como misionero, obispo y religioso misionero de la Consolata. Vamos a darle la bienvenida. Muy buenas noches, don Francisco.
1: Buenas noches a todos los que colaboráis a través de los medios de comunicación social, en este caso con Radio María, y todos los que están nos escuchan en este momento. Os agradezco ¿no? esta posibilidad de entrar en contacto con tanta gente ¿no? que eh, nos escucha.
2: Nos decía don Francisco en el anterior programa que hicimos, ya en noviembre de 2016, cómo pasa el tiempo, ¿verdad?, que usted nunca pensó en ser obispo, pero sí que pensó en ser misionero y nos contaba también que tenía que tener un tinte mariano, algo que encontró con los misioneros de la Consolata. Bueno, aprovechando que tenemos reciente esta jornada de la vida consagrada, ¿querría acercarnos un poquito a esta familia a la que pertenece? ¿Cuál es su carisma? En fin, ¿qué nos podría contar?
1: Sí, la misión es eh, esencial y fundamental a, a cada discípulo de Jesús a cada cristiano, la iglesia es misionera esencialmente desde el mandato de Jesús a los apóstoles y así a través de los tiempos, desde Paulo el grande misionero que a partir de una experiencia de un encuentro con Cristo resucitado eh, se decide a seguirlo más de cerca y llevar su mensaje a todo el mundo ese que, por excelencia del gran misionero del, en toda la historia de la, de la Iglesia. Entonces así nace un poco nuestra, mi vocación personalmente, mi vocación misionera, eh, nace en ese contexto de una, digamos un progreso, algo que nace como una simiente y se va desarrollando, segundo las varias etapas, nace ya en el contexto misionero de la Iglesia Española, hace ya 40-50 años, o más todavía cuando en las escuelas, en las parroquias, el fervor misionero, el ambiente misionero era muy intenso. Se vivía ya en las escuelas, nuestros profesores, nuestros maestros nos ponían ahí unas huchas para echar unos dineritos y todo eso. Y en ese contexto nace mi vocación, en el ambiente digamos, fundamentalmente cristiano, la fe, el bautismo... ...todo eso pues se va desarrollando... ...hasta que ya en la edad un poco más, más adulta... ...la juventud... ...pues se va concretizando de alguna manera... ...y se concretiza en un instituto misionero... ...Mariano al mismo tiempo... ...porque si hay... ...si hay un, un envío a la misión... ...quien colabora fundamentalmente es María... ella acepta eh, ese sí... ...totalmente a la gran misión eh, de Cristo... ...y ahí nace fundamentalmente... ...la misión de la Iglesia... En ese sí, la colaboración y nuestra entrega también nace en esa misma línea, la fidelidad al Señor, y quien verdaderamente nos da ejemplo total y absoluto es María. Ante un instituto misionero mariano, eh, está um, prácticamente en un contexto fundamentalmente eh, misionero.
2: Don Francisco, usted es misionero, obispo, pero como decíamos, también religioso, ¿no? Y de hecho, la última vez que hablábamos, usted acababa de celebrar los 50 años como religioso, ¿verdad? ¿Cómo se combinan en su ministerio estos tres estados?
1: Bueno, fundamentalmente, fundamentalmente es el mismo, que la consagración esencial en la Iglesia es el bautismo. A partir de ahí, pues se van vamos asumiendo otras otra particularidades, otros detalles, como un cuadro. Un cuadro eh, te representa una figura y después eh, esa figura esencial pues se va eh, a través de mmm, varios tintes tonalidades, eh, va resaltando lo esencial. Pues también la consagración del Señor, que el bautismo fundamentalmente pues la vida religiosa no es un sacramento, como todos sabemos. Es un vivir en profundidad eh, el bautismo. Y el sacerdocio ya es también una consagración para el servicio ministerial, para que la Iglesia, que es misionera, viva su misión. O sea que todo está unido con un, una, diríamos, una visión global y completa de lo que es ser el discípulo de Jesús. Entonces los demás, eh, no sé, a través de las varias eh, consagraciones, podemos decir la vida consagrada, pues puede ser eh, en un instituto religioso, puede ser la vida monástica, puede ser la vida laical o el matrimonio, son todos... Características que van completando este gran, para seguir con el ejemplo, este cuadro que es el discipulado, seguir eh, la misión de Cristo en el mundo.
2: No me resisto, don Francisco, ya que le tenemos aquí a preguntarle por las vocaciones consagradas allí en Mozambique, en Gurbé.
1: Sí, eh, la iglesia... En África, y concretamente en Mozambique, y más concretamente en mi diócesis, que mejor hablar siempre de, de la realidad concreta, ¿no?, en general, de África o de Mozambique, eh, es una diócesis fundamentalmente cristiana. Tenemos la, eh, el número mayor de cristianos en, comparando con otras diócesis de Mozambique, y en porcentaje, ¿no?, también, el 40% de los cristianos de, de la diócesis son de los habitantes de la diócesis son cristianos. Ahí surgen vocaciones. Son muchas eh, como, las comunidades cristianas, un cristianismo bien enraizado, bien evangelizado, esta tierra de, de la Alta Zambesia. Tenemos 2.000 comunidades cristianas y todos los institutos religiosos y congregaciones, como yo digo, van a, a pescar a Gurube, ¿no? Como números, pues la, la Iglesia, de Moza, la diócesis de, 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 del Gurúe, actualmente cuenta con 35 sacerdotes, no es un número grande para dos millones de habitantes eh, y, y para las 2.000 comunidades, las 25 parroquias, pero comparando con los números de, otra, de Mozambique, pues es un número, digamos, mínimo y suficiente hay diócesis en Mozambique con cuatro sacerdotes religiosos, eh, diocesanos. Congregaciones eh, femeninas, pues hay muchísimas, ¿no? las vocaciones religiosas aumentan muchísimo más. Y como digo es una iglesia floreciente que está que está creciendo. Este año hemos tenido casi 7000 confirmaciones, bautismos de entre, eh, bautismo de adultos y y de niños, casi 20000 o sea, que es una iglesia que está creciendo. Y entonces de ahí surgen las vocaciones. Es una iglesia que, que está dinámica en este momento. En el seminario diocesano que tenemos en Grue, este, este año tenemos 31 jóvenes en el seminario propedéutico. En el filosófico, el seminario nacional, tenemos 20 seminaristas. Y en el teológico, 24. O sea, son números. Eh, para nosotros, eh, gran entusiasmo y, y también un tiempo de compromiso al mismo tiempo. ¿no?
2: Debe de ser muy gratificante, don Francisco, ver que esa siembra verdad, que se comenzó en su momento allí en Gurue, en Mozambique, pues está fructificando, que están naciendo esas vocaciones a la vida consagrada, religiosas. Me imagino que las familias también, ¿verdad? ¿Cómo se vive también la vocación al matrimonio allí en Gurue.
1: Pues nosotros, continuando, o mejor acompañando, en el camino de la Iglesia, el camino universal sobre ya dos sínodos ¿no? recientes, sobre la familia, el próximo sobre la juventud, Somos todos estamos está unidos, ¿no? porque no hay joven que, que viva que viva solo o aislado, nace en la familia. Eh, a nivel diocesano, estamos viviendo ya tres años en el plan diocesano dedicados a la familia. Entonces, hace dos años empezamos con la familia... Y la comunidad cristiana, la familia y los jóvenes, el año pasado, y este año la diócesis como familia, porque celebramos también los 25 años. Tanto la familia es el núcleo de nuestras comunidades, es el núcleo también de la diócesis, y es también una manera de vivir el cristianismo, y diríamos la, la, la manera más consistente, porque si no hay un núcleo familiar, es muy difícil y tener comunidades cristianas. Entonces, en ese sentido, es importantísimo la postura eh, familiar. Entre los varios ministerios que tenemos en nuestras comunidades, la Iglesia de Mozambique, que o sea, es una iglesia ministerial, pero pues tenemos el Ministerio de la Familia, los laicos. En cada una de nuestras 2.000 comunidades eh, existe el Ministerio de la Familia. Es una característica propia de la Iglesia de Mozambique. Tenemos un Ministerio de, de la Fe, todo lo que está unido a, al anuncio de la Palabra, los ministerios de la esperanza, todo lo que está unido a las celebraciones, a la oración y a los funerales, a la Comunidad Extraordinaria los domingos, presidir la celebración dominicana de la palabra, y después tenemos todos los ministerios ligados a, al amor, a la caridad, y ahí entra también entonces el ministerio de la familia, donde tenemos un encargado de la pastoral familiar, en cada una de las pequeñas comunidades.
2: Don Francisco, ¿y cómo es la convivencia allí en Gurué? Porque me imagino que, aparte de ustedes, los católicos, pues también convivirán con otras religiones. ¿Hay respeto? ¿De algún modo, pues a veces se exige un esfuerzo mayor? En fin, ¿cómo lo viven allí en su diócesis?
1: Sí, en primer lugar, eh, las iglesias mmm, que existen de otras denominaciones cristianas son las iglesias de la Reforma que son las primeras que evangelizaron en el norte de, de Mozambique, eh, la Unión Bautista Universal, Iglesia de Cristo, y estas, con estas iglesias eh, la convivencia es pacífica, no hay antagonismo, no hay polémicas, ¿no? incluso hay colaboración. En nuestros cursos de formación, por ejemplo, de, eh, con los misioneros que llegan, pues nos, eh, está ahí siempre presente algún, algún de sus pastores que nos ayudan a a, a la introducción bíblica o a la introducción, digamos, también cultural, pronto colaboramos, la traducción de la Biblia también, ellos nos han llamado hace poco tiempo a colaborar en la traducción de su Biblia, la Biblia del de, 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 de Consejo Cristiano de las Iglesias, o sea, hay una cierta colaboración, no aquella que sería de desear, pero hay un mínimo de respeto y, y, y pronto, y que nos damos la mano en muchos aspectos. Con los musulmanes, en mi diócesis y en todo Mozambique, no hay ningún momento de lucha o de antagonismo, como hay en otros problemas, eh, la convivencia es pacífica y en las visitas pastorales pues también aparece, nos visitamos, o sea que no, es, una, es una vivencia, diríamos, pacífica y en algunos momentos también de colaboración.
2: Pues desde aquí nosotros invitamos a nuestros oyentes a que sigan orando para que se mantenga ese clima de paz y como bien dice el lema, pues de esa jornada que estamos celebrando de la vida consagrada, no que se trate de ese encuentro con el amor de Dios. Yo también quería preguntarle, don Francisco, a veces hablar del amor de Dios y acogerlo con una sonrisa cuando se vive en situaciones pues, muy difíciles, como las que podrían ustedes vivir en África. Ustedes los misioneros, además, ¿verdad?, que, que abrazan tantas cosas cosas, tantos momentos en los que pues las lágrimas a veces no son fáciles de aceptar, una guerra como la que ha podido también usted sobrevivir, ¿no? En fin, ¿cómo se hace presente este lema que durante todo el año esperamos profundizar, ¿no? que hoy en la vida consagrada pues estamos reflexionándolo, el encuentro con el amor de Dios?
1: Que precisamente en la aflicción, en la tristeza, en la esclavitud, en el sufrimiento, nace la misión. Si vamos un poco a la línea bíblica, eh, el éxodo, que Dios escucha el grito de su pueblo. Entonces, para nosotros, para un cristiano, un hombre de fe, eh, los problemas son, como se dice también, que cuando hay una crisis un es una oportunidad. Para nosotros es el, el Dios que escucha a su pueblo. E incluso el lema este que la consolada, eh, María que es consolada, el título de consolada significa que uno que ha recibido la consolación de Dios la transmite a los otros. La línea también de San Pablo, ¿no? Hemos sido reconciliados y somos ministros de la reconciliación y de la consolación porque hemos recibido el consuelo de Dios. Entonces, en esa línea eh, es un gran desafío, un gran reto. Entonces, no es lo contrario, como podría ser. Hay problemas, entonces dejamos. No, yo dije una vez hace ya mucho tiempo, me parece que fue hace... Las primeras vacaciones que yo tuve en Moza, de, siendo misionero en Mozambique, y en plena guerra, y me preguntaron, ¿entonces usted vuelve a Mozambique? Dijo, pues eso es común, cuando se casa, ¿no? Si hay problemas no abandona a, a la mujer o el marido, porque está enfermo, porque no. Ese Es el momento en que uno demuestra el amor. Entonces nosotros, con este que, de, de tema o con este lema de la vida consagrada... Pues cuando se vive profundamente el amor, con el triste, con el que padece, con el que padece, no sé, quien, quien sufre, eh, los vaginalizados, la pobreza física, la moral, eh, todo esto es ahí es el campo de la misión y el campo de la consagración. En el lema de la de hace ya unos 7 8 años, en el Congreso de la Vida Consagrada, se hablaba de los dos... Icones, ¿no? De la, de la samaritana y del samaritano. Y entonces ahí que nace el pobre, el desvalido, todo esto. Entonces no es una contradicción, o es un abandonar, no. Hay misión donde hay sufrimiento, donde el pueblo grita. Entonces Dios escucha a su pueblo, hoy somos nosotros los que tenemos que escuchar a su pueblo sufredor.
2: Escuchando sus palabras, don Francisco, no puedo evitar mirar uno de estos libros que nos acaban de sacar. Aquí estamos en su biblioteca, escrito por usted, El desafío de la misión. Y precisamente yo creo que este título ¿no? que has cogido... Para este libro, del que si quiere pues nos puede comentar brevemente lo que trata, pues explica eso que, que usted nos quiere transmitir, ¿no? Cómo pues, un misionero, precisamente ante las dificultades, crece en ese amor de Dios y se hace fructífero, ¿no? Ese amor que nos envía el Señor desde la cruz.
1: Brevemente, este libro, El desafío de la misión, nace... Primero, eh, me pidieron hace tiempo temas para publicarlos en nuestras revistas misioneras. Cada mes se preparaba como todo. Y después, cuando ya se completó la serie de esos temas, el, el director el delegado de catequesis, la diócesis de Cartagena, Murcia, me gusta siempre decir Murcia porque esta diócesis está en Murcia, Don Miguel Ángel Gil, que está aquí con nosotros esta noche, dice, yo le, di, le hice una observación, digo, parece que en los catecismos, ...aquí de nuestra iglesia y aquí en España... ...el tema de la misión adyentes no aparece. Entonces aquí se están formando... ...los, los cristianos de España... ...y, y, y de otros países... ¿no? ...sin una visión... Eh, de, ...de la misión universal de la iglesia. Y entonces me animó a poner esos temas en orden... ...y así nació este libro... ¿no? ...con una intuición de él... ...y porque hay una serie... ...esto es prácticamente es un, un curso, un curso de misionología o misiología como se dice ahora, ¿no? en temas de catequesis, ¿no? o sea, de una manera catequética, no, no en forma de, 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 de estudio teológico, no, son temas de temas de catequesis que completan, que pues se empieza la misión nace, nace en la Trinidad, ¿no? el centro teológico de la misión, cuando hay los varios capítulos. Nace en un contexto humano, como he explicado hace poco, y después cristológica, ¿no? Y así somos enviados, el anuncio, la inserción cultural, el diálogo inter interreligioso, la inculturación, la promoción humana, la formación para la paz, temas fundamentales de la misión a Y después también un poco sobre el carisma eh, María como consoladora, consolada y que consuela, ¿no? Es, las dos dimensiones de la consolación y un poco también sobre nuestro fundador, el Beato José Alamano, que tuvo esta intuición desde la contemplación nace la misión.
2: Pues yo creo que este tema, don Francisco, lo podemos aplazar para un siguiente programa, porque es bien interesante. Vamos a darle las gracias a don Miguel Ángel Gil por esta idea y yo personalmente pues, también por esta entrevista, ¿no? que lo tenemos de Ángel de la Guarda y al que personalmente, pues también como compañeros en Murcia, le tengo muchísimo cariño. Eh, don Francisco, pasa el tiempo rapidísimo, tenemos que irnos despidiendo, pero como siempre, pues queremos que nos deje un mensaje para nuestra radio antes de pasar después a la sección del Corazón. De María. En este año que además Radio María ya ha cumplido 19 años y en esa campaña especial que, que hemos inaugurado hace poquito, ¿no? Campaña pide en el que invitamos a todo el mundo a que pida, a que pida un deseo para que realmente, pues, en nuestra oración todos podamos encomendarlo y que luego, pues, se llevan a veces estas intenciones también a los conventos y a todos los que quieran orar, ¿no? ¿Qué pide usted para esta campaña y qué mensaje quería dejar para nuestra radio?
1: Pues que cada uno que nos escucha a través de Radio María viva lo que vivió María, la fidelidad al Señor, eh, primero en el silencio, en la contemplación, en la oración y en ese compromiso de cada día ser fiel a la palabra del Señor, ese sí vivido en las cosas pequeñas, en la realidad humana de cada día en medio de la familia, en la educación de sus hijos, en la colaboración con todo lo que se presente en la vida de cada uno de nosotros. Pues este sería mi pedido y mi oración fundamental para todos los que nos escucháis en este momento. Ser un poco misioneros como María es misionera fue misionera y es misionera porque eso es constante no que ha desaparecido de nuestros círculos, María está presente en la iglesia, pues entonces cada uno de nosotros que seamos otras marías en la manera de anunciar el Evangelio.
2: Y como siempre nos pasa, don Francisco, que cuando escuchamos hablar de la Virgen nos quedamos con ganas de más. Así que, si me permite, no le voy a despedir todavía, porque aunque decimos adiós a esta primera sección, le invitamos a que comparta más adelante pues un mensajito especial desde el corazón de la Virgen para que nuestros oyentes y todos nosotros pues podamos acercarnos más a nuestra Madre. Así que hasta dentro de muy poquito, si Dios quiere.
1: Adelante en esta gran labor, tanto como medio de comunicación social, y sobre todo también como este compromiso apostólico de ir anunciando a través de estos medios modernos el mensaje de Jesús en María.
2: Salud María, plena de gracia
3: El Señor está con vos Vos
0: habéis bendecido entre todas las femmes. Y Jesús, el de vos entrares Show.
2: Y mientras escuchamos este Ave María que nos trae la tierra africana, les recuerdo que en la primera parte de nuestro programa hemos entrevistado precisamente a un obispo que, como nos ha contado, encontró su vocación en las misiones y además de la mano de la Virgen, entrando como misionero de la Consolata. Él es Monseñor Francisco Lerma y ha compartido con nosotros su testimonio como religioso en la entrevista que le hemos realizado y que quien lo desee podrá encontrar esta semana en nuestro podcast. Solo tiene que meterse en nuestra página web web y bueno lo vamos a escuchar también desde el corazón de María en la última sección de nuestro programa así que si quieren escucharle pues ya saben que lo tendremos al final pero antes vamos a ponernos al día con más mensajes de nuestros obispos en los episcoflases con Miquel Bordas. Y en este domingo vamos a darle la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Cristina, y muy buenas noches para toda nuestra audiencia.
2: ¿Qué tal estás, Miquel? ¿Con qué vamos a empezar hoy?
0: Pues vamos a ver, esta semana tenemos unas cuantas solicitaciones para nuestros obispos porque cumplen años de ordenación episcopal. En particular, en el día de hoy, este domingo 4 de febrero, tenemos la, el aniversario de la ordenación episcopal del obispo de Zamora, Monseñor Gregorio Martínez Sacristán. Uh -huh que cumple ya 11 años de obispo. Y además, desde aquí, Cristina, pues le mandamos toda nuestra oración y nuestros ánimos porque sabemos que, bueno, que se está recuperando de una intervención quirúrgica un poco, un poco complicada y, bueno, seguro que lo superará. Y, y, bueno, desde aquí, pues toda nuestra oración para que reemprenda su labor pastoral con toda fuerza y muy unido al Señor.
2: Claro que sí, le encomendamos muy especialmente.
0: Seguimos. Mañana, lunes, día 5 de febrero, tenemos el aniversario de la ordenación episcopal del obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza, que bueno, que fue ordenado eh, obispo auxiliar de Getafe en el año 2006. Por tanto, ya son 12 años de ordenación episcopal. También ese mismo día tenemos otro aniversario, que es el obispo de Mérida, Badajoz, eh, Monseñor Celso Morga. Eh, ya son pues 7 años de su ordenación episcopal. Seguimos el miércoles, día Día 7 de, de febrero tenemos otro aniversario episcopal, que es el del arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, porque cumple ya 25 años de obispo. ¿eh? Uh -huh. Y al día siguiente jueves tenemos el tercer aniversario de ordenación episcopal del obispo auxiliar de Santiago de Compostela, Monseñor Jesús Fernández González, a quien entrevistaste aquí en este programa pues ya hace un año y pico, ¿verdad?
2: Así es, un programa dedicado a la pastoral de la
0: salud. Y finalmente el viernes tendremos ya el décimo aniversario de la ordenación episcopal del obispo de Lugo, monseñor Alfonso Carrasco, a quien también entrevistaste hace unas pocas hace semanas. Hace muy poquito,
2: así es. Pues vamos a encomendarles, tenemos esta semana muchos obispos que celebran ese aniversario de su ordenación episcopal, así que invitamos a nuestros oyentes a que al menos tengan un recuerdito muy especial en sus oraciones por ellos.
0: Así es, y dejamos aquí esta parte de los, eh, las felicitaciones de nuestros obispos para pasar a la parte de noticias. Solamente esta semana tengo una noticia, que es el nombramiento del obispo de Tarazona, Monseñor Eusebio Hernández Sola, como presidente del Instituto Pontificio Claune. Cristina, este eh, nombramiento lo hace la Congregación de los para los Institutos de Vida Consagrada uh -huh. y las Sociedades de Vida Apostólica. Además, teniendo en cuenta que Monseñor Eusebio Hernández es Agustino Recoleto, ¿eh? Es porque ese instituto, eh, Pontificio Claune, es una asociación eclesiástica que se dedica a ayudar a los conventos, a los claustros necesitados. Y esta ayuda pues, consiste, por ejemplo, en el orden espiritual, a facilitar eh, a estos conventos el tanto el ministerio sacerdotal, aportar libros, también revistas o impartiendo charlas, cursos, formación especializada sobre la vida religiosa y contemplativa.
2: Pues una buenísima noticia para una semana en la que estamos celebrando precisamente la Jornada Mundial por la Vida Consagrada. ¿Qué más nos traes, Miquel? Cuéntanos.
0: Pues bueno, dado que estamos con ese tema de la Vida Consagrada, la Jornada de la Vida Consagrada, y hemos oído el testimonio tan bonito del obispo de Gurué, Monseñor Francisco Lerma, yo quiero compartir en estos momentos a nuestros oyentes los mensajes que algunos de nuestros obispos nos han dejado para que profundicemos en el sentido mismo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada y en el tesoro que tenemos en las vocaciones consagradas. Quería empezar con la reflexión que nos ha ofrecido el arzobispo de Barcelona, especialmente dedicada para esta Jornada de la Vida Consagrada, por el Cardenal Juan José Omeya. Y también, como sabemos, estamos celebrando los 800 años de la fundación de la Orden de la Merced. Cierto fundada en Barcelona, precisamente. Uh -huh. Por lo que el Cardenal Omeya ha querido destacar en su meditación el testimonio de una mercedaria, que es María de, de Sarbayo, y a quien ha llamado, eh, o la llaman, la primera mercedaria. Pero no me extiendo más, porque prefiero que nos lo cuente el mismo.
2: Pues vamos a escucharlo entonces, el arzobispo de Barcelona, el Cardenal Juan José Omeya.
4: La Iglesia Católica celebra con gozo la jornada mundial de la vida consagrada con el lema la vida consagrada encuentro con el amor de Dios quisiera aprovechar esta glosa dominical para tratar de explicar brevemente cuáles son algunos de los rasgos particulares que diferencian la vida consagrada de la del resto de los cristianos todos los católicos estamos llamados al seguimiento de Cristo por el bautismo recibimos el regalo de ser hijos de Dios hermanos de Jesucristo y templos vivos del Espíritu Santo sin embargo, hay algunas personas bautizadas, como nosotros, que por una invitación especial de Dios, bajo una moción del Espíritu Santo, se proponen seguir más de cerca a Jesucristo. Las personas que asumen libremente esta llamada a la vida consagrada viven los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia por amor al reino de los cielos. Se llaman consejos evangélicos porque fueron predicados por Cristo, y son una invitación para seguir más de cerca el camino que él recorrió en su vida. Si bien todos los católicos estamos llamados a vivir estos tres consejos, la persona consagrada lo hace como una manera de vivir una consagración más íntima a Dios, motivada siempre por dar más gloria a Dios. El consagrado ha tenido un encuentro particular con Jesús que lo ha invitado a darle todo a él, a consagrarse a él, y por él y con él y en él a toda la humanidad. No podemos dejar de dar gracias a Dios por seguir llamando a muchas personas este camino de la vida consagrada y por el testimonio de tantos hombres y mujeres que viven con radicalidad su consagración. Como este año celebramos también el octavo centenario de la fundación de la Orden de la Merced, quisiera tener unas palabras de recuerdo para Santa María de Cervelló, a quien podemos llamar con justicia la primera mercedaria. De familia noble, María de Cervelló nació en Barcelona en 1230 y fue bautizada en la parroquia de Santa María del Mar. Era muy agraciada y los historiadores nos dicen que en su juventud no le faltaron pretendientes, pero ella, educada en la fe, decidió consagrarse al Señor y el camino que encontró fue vincularse a la naciente Orden de la Merced. En 1260, a la muerte de su padre, Guillermo de Cervelló, después de vender el palacio de la familia, se trasladó con su madre María a una modesta casa de la calle Ample, al lado de la iglesia de la Merced, y desde allí fue el alma femenina de la orden mercedaria. Al morir su madre, en 1265, dio todos sus bienes para favorecer el rescate de los cristianos cautivos. En el capítulo general que la orden celebró en Tarragona, En 1260, se accedió a la petición de María de Cervelló de instituir la rama femenina de la Orden. En 1261 se fundó el primer monasterio de monjas mercedarias con Eulalia de Pinós, Isabel de Bertí y la misma María de Cervelló. Ayudaban a los pobres y los redimidos por los mercenarios que llegaban al puerto de Barcelona. El pueblo la llamó María del Socorro o del Socos, y fue venerada ya en vida. Fue especialmente venerada e invocada por los mercedarios en sus viajes hacia África, porque la tenían como abogada ante los peligros de las tormentas y de la presencia de piratas. Santa María de Cervelló es, pues, un testimonio de lo que es la vida consagrada, de su radicalidad y de sus frutos a menudo en, mucho de, en medio de muchas dificultades y pruebas. Santa María de Cervelló intercede por todos los hombres y las mujeres de la vida consagrada que viven en nuestra diócesis. Deseo expresar una palabra también de reconocimiento y de ánimo a todos los religiosos y religiosas, porque a través de sus obras y de su testimonio son un gran factor de concordia y de cohesión social. En mis últimas cartas dominicales he insistido en la concordia como un objetivo prioritario de este momento. Los religiosos y religiosas trabajáis en ámbitos sociales muy diversos para hacer realidad en nuestra tierra lo que dijo el Concilio Vaticano II, que el seguimiento radical de Cristo en la vida religiosa suscita un nivel de vida más humano incluso en la sociedad terrena. Queridos religiosos, gracias por vuestro trabajo y por vuestro testimonio. Que Dios os bendiga a todos.
2: Pues, Miquel, muy interesante este mensaje que nos ha dejado el cardenal Juan José Omeya para que conozcamos un poquito más la vida de María de Cervello, Una gran santa, por lo que parece, ¿verdad?
0: Una gran santa, sí, de tierras catalanas. Y en tierras catalanas nos quedamos porque también sobre ese mismo tema de la eh, jornada de la vida consagrada va a hablar el arzobispo de Tarragona, Monseñor Jaume Pujol. Uh -huh. eh, precisamente él va a destacar el ejemplo del padre Agustí Alticén, que pasó más de media vida siendo monje en Publet ahí en la provincia de Tarragona y se preguntaba eh, ese monje si el aislamiento en que viven los religiosos no podía llevar al espíritu a encerrarse también en sí mismo y esto quizá mucha gente se lo va a preguntar. Bueno, estas personas que se consagran, se retiran ahí a un convento, están más o menos aisladas, eh, una vida más o menos monótona, pero claro, no tienen grandes problemas aparentemente eh, y evitan el mundanal ruido y están tan tranquilas, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos dice el arzobispo de Tarragona al respecto.
2: Pues vamos a escucharlo, Monseñor Jaume Apuyol, arzobispo de Tarragona.
3: Un cordial saludo. El padre Agustí Altisen, que pasó más de media vida siendo monje de Poblet, se preguntaba si el aislamiento en que viven los religiosos no podía llevar al espíritu a encerrarse también en sí mismo por falta de estímulos exteriores y contactos estimulantes del pensamiento. Pero añadía que en el mundo, es decir, Barcelona, Cornellá, Madrid, Salou o la Costa Brava, cuánta gente vive atascada. Y concluía, el aislamiento puede atontar, pero el, el barullo continuo también. Me parece que el peligro de nuestra sociedad no se encuentra en los ratos o los espacios de soledad o de meditación tranquila, sino más bien en el ajetreo sin tregua en que vivimos sometidos a una incesante lluvia de informaciones y emociones que nos llegan vía televisión, redes sociales o por el móvil. Casi podríamos decir que nos encontramos en riesgo de perder el hábito de pensar. Esta puede ser una causa de que florezcan pocas vocaciones a una vida consagrada. El Papa Francisco hace un año señaló tres factores que dificultan la entrega a Dios por completo y la fidelidad perseverante. El primer factor que no ayuda a mantener la fidelidad, señaló, es la tendencia que impulsa lo provisorio, que puede conducir a vivir a la carta y a ser esclavos de las modas, alimentando el consumismo que olvida la belleza de la vida sencilla y austera y que provoca un gran vacío existencial, con un fuerte relativismo, con valores ajenos al Evangelio. En el segundo punto, el Papa se refirió a los desafíos que afronta la juventud. Hay jóvenes maravillosos y no son pocos, pero también entre los jóvenes hay muchas víctimas de la lógica de la mundanidad que se puede sintetizar así, búsqueda de éxito a cualquier precio, del dinero fácil y del placer fácil. Y el tercer factor proviene del interior de la vida consagrada, donde al lado de tanta santidad no faltan situaciones de contratestimonio. El santo padre reiteró la centralidad de Jesús en la misión profética de los consagrados. Si la vida consagrada quiere mantener su misión profética y su fascinación y seguir siendo escuela de fidelidad para los cercanos y los lejanos, debe mantener el frescor y la novedad de la centralidad de Jesús, la atracción de la espiritualidad y la fuerza de la misión, mostrar la belleza del seguimiento de Cristo e irradiar esperanza y alegría. Al expresar mi gratitud a tantas personas de vida consagrada en distintos carismas, Pido a Dios que florezcan nuevas vocaciones para bien de toda la sociedad de la que son fermento impagable en su siembra de oración, paz y alegría. Adiós y hasta el próximo día.
2: Pues aquí tenemos este otro ejemplo que nos ha traído el arzobispo de Tarragona, Miquel.
0: En efecto, es un homenaje al final a tantas personas pues que dejan todo radicarse dedicarse al todo, ¿no?, que es el Señor, y así también se dedican a todos nosotros, y nosotros que conocemos a tantas personas consagradas, algunas muy cercanas a nosotros, pues experimentamos todo ese bien, eh, todo ese amor, ese calor que recibimos de, de estas personas, pues sí, que se aíslan, se aíslan de este mundo, se retiran del mundo de alguna manera, pero no para, digamos, evadirse, sino para dar lo mejor de sí, ...para Dios y para sus hermanos.
2: Y Miquel, se nos empieza a echar el tiempo encima... ...así que yo creo que podemos pasar a la perla, ¿qué te parece?
0: Pues sí, Cristina, pues si me das ocasión... ...hoy vamos a hablar de un santo obispo español... ...del siglo XVI y XVII, San Juan de Rivera... Eh, ...puesto que también celebramos no hace mucho su fiesta... ...el pasado 19 de enero. Juan de Rivera es otro sevillano, otro obispo sevillano ilustre... ...en el sentido que nació en Sevilla en el año 1532... ...era hijo del virrey de Nápoles y eh, hijo ilegítimo, como tantos otros santos, como por ejemplo San Martín de Porres. Y además su madre murió muy muy joven, cuando él era todavía muy niño. Pero tuvo la gracia de Dios de tener unos familiares muy fervorosos, muy piadosos, que le enseñaron la, los ejemplos de santidad en su propia casa. Eso es importante, porque eh, cuando vemos en épocas de fervor, Cristina, eh, como fue el siglo de oro en España, un fervor religioso importante... Bueno, pues aquella España eh, católica, muy muy creyente y además con, con, con mucha fuerza, pues esa fe produce grandes santos. No es que todos los españoles de aquella época fueran grandes santos, pero aquel fervor eh, vivido de forma social, eh, colectivo, incluso a nivel político, pues efectivamente producía grandes santos, y ese es un caso no? aparte de tantos otros que podríamos citar empezando por la gran Santa Teresa o el gran San Juan de la Cruz y tantos otros no? de aquella época, pues uno de ellos es San Juan de Rivera una familiar precisamente de él, eh, Teresa Enríquez eh, la llamaban por Sevilla como la loca por el Santísimo Sacramento, porque entre otras cosas eh, se caba a buscar las mejores uvas de la región y el mejor trigo para fabricar el vino y la hostia o las hostias, eh, que bueno, servían para luego en la consagración convertirse en, el, en la sangre y el cuerpo de nuestro Señor. Y así, con ese celo, pues quería entusiasmar a todos por la Eucaristía. Bueno, Juan de Rivera, pues siendo de buena familia, es, también fue a estudiar a una de las mejores universidades de la época, que era la Universidad de Salamanca donde tuvo pues aquellos grandes profesores eh, como fue incluso Francisco de Vitoria y tantos otros ¿no? Sí. Eh, algunos de esos compañeros eh, reconocieron después pues que ya en su tiempo de estudiante eh, se caracterizaba por una gran santidad, ¿eh? le llamaban que era un estudiante santo y que no se dejaba contaminar con las malas costumbres de los malos estudiantes, o sea que en aquellos años también los estudiantes tendían a hacer de algunas travesuras pero bueno, en eso Juan de Rivera pues, no, no caía. no Fue ordenador sacerdote, pero muy joven, a los 30 años de edad, el Papa Pío IV lo nombra obispo de Badajoz. Y en Badajoz, siendo tan joven, pues se dedicó a luchar contra, por ejemplo, la propaganda protestante eh, en años de la Reforma. Poco después vendrá el Concilio de Trento. Pues bueno, en ese, en ese espíritu reformista y de fortalecer la fe de, del pueblo estaba Juan de Rivera. Eh, también, pues, eh, organizando pequeños grupos de jóvenes catequistas que iban de barrio en barrio enseñando las verdades de nuestra religión y previniendo a las gentes contra los errores que enseñaban los enemigos de la fe. San Juan de Ávila también otro coetáneo suyo, escribió «Estoy contento porque Monseñor Rivera está enviando catequistas y predicadores a defender al pueblo de los errores de los protestantes y él mismo les costea generosamente todos los gastos». Pues aquel joven obispo, que era Juan de Rivera, confesaba en las iglesias horas y horas, como si fuera un humilde párroco. También cuando le pedían que llevara la comunión a los enfermos lo hacía de forma muy cariñosa en cuanto venían a pedírselo. Predicaba también con gran celo, con gran entusiasmo y los campesinos o los operarios decían: Vamos a oír al Santo Apóstol. Eh, en muchas ocasiones, pues eh, se dejaba, se vendía todo lo que tenía, el mobiliario, el mobiliario de su casa o toda la loza de su comedor, para comprar alimentos y repartirlos entre la gente más pobre, en años, por ejemplo, de carestía. ¿no? Unos años después fue nombrado arzobispo de Valencia, y cuando llegó ahí, llegó sin un solo centavo, que digamos. ¿eh? Y esta santidad de vida pues también se ejemplariza, pues en, por ejemplo, en la disciplina que llevaba en su horario. ¿Sabes a qué hora se levantaba?
2: Cuéntame, ¿a qué hora?
0: A las 4 de la madrugada, Cristina, fíjate. Porque pues, sobre todo para empezar el día con mucha oración. Dedicaba dos horas a leer y a meditar la Sagrada Escritura y otros libros piadosos o religiosos. Otras dos horas las dedicaba a la celebración de la Santa Eucaristía y a rezar los salmos. Luego, durante dos o, dos o tres horas más, preparaba sus sermones. Y ya, desde el mediodía hasta la noche, atendía a las gentes que le venían a solicitar distintos asuntos. En todo caso, siempre estaba abierta la puerta de la Casa Arzobispal para quien lo pidiera. Durante el, su largo pontificado en la Archidiócesis de Valencia, más de 40 años, visitó 11 veces las 290 parroquias rurales de su arzobispado. También celebró muchos hasta siete sínodos, que eran reuniones con todos los sacerdotes de la diócesis para estudiar los modos de evangelizar. Y, sobre todo, ponía su empeño en que los sacerdotes, sus sacerdotes, se hicieran más santos. Todo esto también bueno, lo conseguía, pues ya hemos dicho, por ejemplo, con el horario, con mucha mortificación, no, por ejemplo, y con mucha oración. Eh, también, bueno, y esta santidad, pues, sobre todo la, la vertía, la, la, la irradiaba, eh, ya hemos visto un poquito sobre, con la catequesis y sobre todo para los niños. Eh, en persona les preparaba para la primera comunión. Eh, la gente, por ejemplo, se sorprendía de verle a él, el arzobispo de Valencia, patriarca, sentado en un taburete en la mitad del patio, rodeado de muchos niños. Enseñándoles el catecismo. En la imagen veríamos a Jesús mismo haciendo esto. ¿no? Y a estos niños les repartía dulces, monedas y otros regalitos a los que respondían mejor las preguntas del catecismo. Y a los más pobres, Cristina, les regalaba el vestido de la primera comunión. Para los que ya eran más jóvenes ¿eh? y aún más, con más edad y tenían buena cabeza y nobles ideas pues puso un colegio que fue llamado Colegio y Seminario del Corpus Christi, eran de los primeros seminarios tridentinos después del Concilio de Trento, y donde lo puso en la propia Casa arzobispal y ahí iba formando estos jóvenes con todo esmero y muy buena disciplina para que pudieran servir al Señor. Eh, por ejemplo, de, de este colegio salieron pues un cardenal, un arzobispo, doce obispos, numerosos religiosos, y también luego muchos líderes católicos. Y no solo... Desempeñó su papel, su función en el ámbito espiritual como arzobispo de Valencia porque el rey lo nombró virrey de Valencia. O sea que fue al mismo tiempo jefe religioso y jefe civil. Y bueno, sobresalió pues su gran capacidad de justicia no, Por, para que esta justicia se administrara con toda seriedad en, en, en su reino, o en el, en el reino de Valencia. Pues bien, después de 42 años al cargo del arzobispo de Valencia, murió en enero de 1611. Y cuando se supo la noticia de su muerte, los niños, estos niños que él tanto quería, recorrían las calles cantando. Y esa sería un poquito la perla, ¿no? El señor patriarca está en la gloria, con la palma y corona de la victoria. Pues esa victoria, pues, luego fue refrendada, ¿no?, por el papa San Pío V, que lo llamaba la lumbrera de todos los obispos españoles. Y, bueno, como hizo muchos milagros, pues pronto fue batificado en el año 1796... Y ya Juan 23, San Juan 23, el Papa, eh, lo declaró santo, lo canonizó en el año 1960. Pues bueno, vamos a encomendar. Eh, a San Juan de Rivera, pues a todos nuestros obispos en España para que puedan ser grandes santos, grandes apóstoles en estos nuestros tiempos tan difíciles.
2: Por supuesto que sí, yo creo que cuentan con un gran intercesor en el cielo. Bueno, Miquel, y vamos también a poner en manos de la mejor intercesora, ¿verdad?, a nuestros obispos. Por eso vamos a dar paso al testimonio del obispo de Gurú en Mozambique de Monseñor Francisco Lerma para que nos hable desde el corazón de María. Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Como han podido escuchar nuestros oyentes en la primera parte del programa, hemos podido escuchar la entrevista a Monseñor Francisco Lerma, obispo de Gurúe en Mozambique, obispo español de Murcia y misionero de la Consolata. Y tenemos ahora el placer de escuchar también el mensaje que nos ha dejado para esta sección, esta sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Don Francisco, ¿qué querría compartir con nuestros oyentes para que nos acercáramos un poquito más al corazón de nuestra Señora.
1: Pues eh, el corazón de María es el corazón que podemos usar, no es esta expresión eh, el corazón de la Iglesia y ella ama al el mundo en el corazón de Cristo, en su hijo. Entonces nosotros que sepamos también vivir este amor de Dios en el corazón de María, porque será es la, la manera más eh, fácil para una que no es Dios, que es hija, hija como todos nosotros hijos de Dios, pero que nos enseña de una manera perfecta y completa la manera de amar, y amar en el corazón. Y eso es María que podemos encontrar esta manera, mucho más fácil para nosotros. Sí, porque Dios, es, eh, que no lo hemos visto en María, pues sí lo tocamos.
2: Muchísimas gracias, don Francisco, por haber compartido este ratito con nosotros. Y ya para finalizar, si nos quiere dejar una bendición para nuestros oyentes, se lo agradecemos muchísimo.
1: Bueno, pues la bendición siempre con la intercesión de María, nuestra Madre. Eh, podemos también todos juntos rezar uno, una Ave María para que el Señor bendiga a cada uno de los oyentes, a vuestras, los, os, os bendiga a todos, a vuestras familias, a vuestros hijos, a vuestros amigos, a los jóvenes, sobre todo que sois el futuro eh, de la Iglesia y también del país. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestro amor. Y el Señor os bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
2: Muchas gracias, don Francisco, y esperamos verle pronto, si Dios quiere, por España. Mientras tanto, rezamos mucho por sus intenciones y por toda la diócesis de Gurúe que el Señor le ha encomendado. ¡Hasta siempre!
1: Pues muchas gracias a vosotros, que estáis aquí de cerca, uh, manejando todos esos instrumentos, y a todos los que nos escucháis.
2: Monseñor Francisco Lerma, obispo de Gurúe, Mozambique. Y llegamos ya al final de nuestro programa, queridos oyentes. Les recuerdo, antes de terminar nuestro correo electrónico, por si quieren escribirnos, ya saben que pueden hacerlo a la voz de los obispos radiomaria.es damos las gracias particularmente al obispo de Gurú en Mozambique a Monseñor Francisco Lerma que ha compartido con nosotros su testimonio como misionero de la Consolata y vamos a dar las gracias también a Don Miguel Ángel Gil el delegado para la vida consagrada y canónigo de la diócesis de Cartagena que nos ha hecho de ángel de la guarda para que esta entrevista también se pudiera llevar a cabo no nos olvidamos de ti Miquel gracias por toda esa colaboración noticias, mensajes de nuestros pastores y te esperamos en los siguientes episcopios flases, Miquel Bordas.
0: Muchísimas gracias Cristina, a ti y a todos nuestros oyentes y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Y muchas gracias a todos ustedes que un domingo más han estado con nosotros. Nos volvemos a reunir en siete días, si Dios quiere, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Ahora les dejamos con el informativo de Radio María y nos despedimos hasta el domingo, si Dios quiere, en la voz de los obispos. Que la Virgen les acompañe y que Dios los bendiga.